1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Heute ist mein Gast Anne Cotton. 1982 in Iowa geboren, in Wien aufgewachsen und heute wohnhaft zwischen Wien, Berlin und Japan. Ihre Bücher sind Spaziergänge durch sehr unterschiedliche Themenfelder und literarische Formen. Essays, Gedichte, Romane und vor allem Texte, die sich zwischen den Gattungen bewegen. Seit 2007 veröffentlicht sie die meisten ihrer Texte bei Surkam, wo auch dieses Jahr Leophilia ihr aktuelles Buch erschienen ist. Auch noch druckfrisch und ebenfalls sehr empfehlenswert, Was geht? Die Salzburger Stefan Zweig Poetikvorlesungen. Herzlich willkommen, Kotten. Es passieren merkwürdige Dinge. Heute Morgen hatte ich so ein ganz starkes Gefühl, weil ich so viel von dir jetzt in den letzten Tagen gehört und gelesen habe, als hätte so ein Kannibalisierungsprozess <lacht> stattgefunden. <lacht> Ob du sowas auch kennst, dass man dann so einen Spaß daran hat, wirklich so komplett in das Werk einer anderen Person so einzutauchen und dann auch so nächtelang YouTube-Videos, Interviews mit jemandem liest, den du, für den du dich begeisterst? Manchmal. Ich habe dabei aber immer so eine Verhältnismäßigkeitspanik,
0: dass ich, dass ich mich so richtig fast zwanghaft so wieder raus ähm, buxiere, um, um das Ganze von außen zu sehen und zu fragen, steht das nicht, steht das im Verhältnis, da jetzt so einzutauchen? Was ein bisschen schade ist, weil, weil es ist notwendig, glaube ich, um, um so richtig in irgendwas reinzugehen. Äh, eben, weil, weil es mir so leicht passiert auch. Ah ja habe ich dann solche, solche Sicherheitsreflexe gewissermaßen.
1: Kennst du das auch, dass man dann so regelrecht die Sprache des anderen auch so annimmt? Also ist das auch so eine Angst, dass wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, für, für Ingeborg Bachmann auf einmal begeistert, aus welchem Grund auch immer, dass dann die Sprache ganz schnell sich auch in deine eigene Sprache schleicht?
0: Ja, das passiert total. Das finde ich sogar weniger problematisch, weil es in der Sprache passiert und das nicht unbedingt mit Identifikation zu tun hat, sondern wirklich so ein Nachvollziehen ist. Also, was ich schon spannend finde, ist, gerade wenn jemand sehr anders ist, da kriege ich manchmal so, ein, so einen Klick. So, ah, so, was also ich, bei Bachmann zum Beispiel ist mir oft zu, zu schwülstig oder so. Oder zu, zu, und dann, wenn ich mir aber vorstelle, dass dieses Wien der Nachkriegszeit oder so, was das für ein strenger, faschistischer, kleingeistige klein Ort gewesen ist, auch durch die, die Abwesenheit der, der vielen jüdischen Kulturtragenden, Kulturschaffenden und Intellektuellen, dass, da, dass die da, was weiß ich, Bachmann und Zellan oder sowas sich so Räume geschaffen haben, durch die Lyrik und durch diese vielleicht dunkle oder hermetische Sprache, mhm. in denen man überhaupt sein kann, also wo, wo sich das wo sich das Herz sozusagen ähm, lebendig oder da fühlen kann, weil das durch den ganzen Alltag so dermaßen verhindert wird. Also das, das gibt diese Version und die wurde halt auch in der Nachkriegszeit durch die Literaturförderung mit CIA-Hintergrund gefördert, also so dieser Hermetismus und dieses Schöne, mhm. weil das relativ harmlos erschien im Gegensatz zu, zu radikaleren Sachen wie der Wiener Gruppe oder sowas, die, die waren jetzt nie gefährdet oder sowas, aber, aber Thorberg hat so eine Zeitschrift rausgegeben und, und dafür gesorgt, dass da das, das Schöne doch mehr gepflegt wird als das Radikale. Ich, ich sehe mich ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich, weil ich aus, aus Wien komme mit diesem Hintergrund, wo viele auch viel entschiedener als ich sind, so modernistisch sind und zum Beispiel überhaupt das, das Reden von Lyrik und Prosa als altbacken empfinden. Und es gibt Texte, und das sind Texte. Und aus dem Hintergrund kommend bin ich aber nach Berlin gekommen. nach dieses, Also, dieses erste Buch, das war so eine Art Glücksfall, da habe ich dieses Konzept mit Sonetten gehabt. Und ein Surkamp-Autor fand das interessant und hat das seiner Lektorin weitergegeben. Und so hatte ich dieses Glück, ohne mich lange darum zu bemühen, einen Verlag zu finden. Das und, und danach haben sie halt immer wieder das nächste Buch auch gemacht, das aber, da war ich dann beim zweiten Buch sehr von Berlin beeinflusst und von der Lyrikszene hier, da hatte ich viel gelesen und mitbekommen, was alle machen, aber nicht so richtig verstanden, was, warum Lyrik oder was ist das für ein Ding, habe aber schon mal nachgemacht und Insofern kam das zweite Buch, das, das waren eigentlich ein, zwei Jahre ziemlich viel Schreiben, wo ich ein bisschen imitiert habe, verschiedene Stile oder mich sehr beeinflussen habe lassen, ohne zu richtig die, die Poetologie dahinter zu verstehen. Und dadurch hat das so was Rollenspielmäßiges, das auch darin zum Ausdruck kommt, dass das angeblich von mehreren Autoren geschrieben worden ist. Also es waren in, insofern für mich ein Experiment, ohne aber diese dieses modernistische Experiment, Experimentalgestus zu, zu deklarieren oder so
1: ja aber schon konzeptuell gedacht also eben schon mit so einer Setzung die du zuallererst gemacht hast und dann kann darin alles passieren oder wie ist ja, das nein eher so umgekehrt also eher
0: was dass diese Praxis entstanden. dass ich das einfach so erkundet habe durch das Schreiben und danach überlegt habe was, kann man mit diesen, was, ist mit, was ist mit diesen Texten? Warum sind sie da? Und dann versucht habe, zu skizzieren, aus welchen Gründen die Leute zum Schreiben kommen. Und eigentlich beschäftigt mich das bis heute also mir bis heute nicht. Also ich sage, da gibt es, glaube ich, auch keine eine Antwort. Aber das stört mich oft mit dem poetologischen Diskurs, dass es scheint, als würde es da einen, einen Grund, oder man spricht oft von von der Poetik. Und dabei ist es schon klar, dass Leute auf sehr unterschiedliche Arten schreiben und aus verschiedenen Gründen, glaube ich.
1: Ja, aber was all deine Texte durchzieht, finde ich zumindest, ist immer auch die Frage, warum mag man bestimmte andere Dinge und warum macht man das, was man tut? Mich
0: beschäftigt immer die Frage, warum ist man mit welcher Art von Antwort zufrieden bei solchen Fragen? Ah, ja. Und deswegen vielleicht, frage ich sie da eher immer so zusammen mit der Praxis oder sie wird immer wieder überholt oder sinkt ein in, in so eine Praxis und ich komme dann nie auf Antworten, die mich befriedigen. vielleicht Ich finde es aber so billig, wenn man sagt, es gibt keine Antworten. Es gibt schon Antworten, aber sie helfen ja dann letztlich auch nicht weiter. Ich kriege jetzt keine Lust, einen Text zu schreiben, weil ich eine, mich entschieden habe für eine Poetik, außer ich bin vielleicht ein systematischer Mensch. Aber manchmal gibt es ein Bedürfnis zu schreiben, oft gibt es aber eher, finde ich, so ein, ein Jucken nach eher so einer Art von geistigem Luxus oder Spaß oder, oder man könnte etwas so fassen oder man könnte etwas gut verehren. Also vielleicht so wie beim Anfang von Liebesgeschichten oder so, da, da kitzelt etwas, dass, dass daraus eine, eine, ein Blühen kommen könnte, vielleicht auch mit der ganzen Verfallslogik von, von Blühen und mhm. es kommt dann so eine Art Frucht dabei raus oder nicht oder man sieht, es ist nur Schrumpeln, aber es trotzdem hat was geblüht, es sind so Strukturen entstanden die und wo die Schönheit, das ist auch natürlich eine riesige Frage, was ist Schönheit und warum. Aber für mich wird es, also auch mit dem Älterwerden, finde ich es immer schöner, dieses die Muster, die sich in einem Geflecht abspielen von, von Echos und von Dispositiven und von, von Bezügen. Und dieses Mischen. Es gibt so einen chinesischen Gedicht von Arthur Whaley, übersetzt ich keine Ahnung, welches das war, das ist eine komische Sammlung auch, aber das hieß, es es war ein Sehnsuchtsgedicht von einer frisch verheirateten Königin oder so, die, die schreibt, ich möchte meine Asche mit deiner vermischen. Und so ein bisschen dieses einerseits vermischen wollen, andererseits trennen wollen und diese ganzen Echos, die da die Fähigkeit zur Pattern Recognition befriedigen oder spielen lassen, irgendwie kommt dabei immer wieder etwas Rührendes vor. Und das vielleicht darauf hinweist, dass man Teil
1: einer unübersichtlichen, großen, flutmäßigen Geschichte ist. Wenn die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir Literatur machen, machen im Sinne von Lesen und Schreiben, das ist ein Zitat von dir aus deiner Poetologie, die 2018 erschienen ist und was geht heißt, sehr empfehlenswert. Ich musste ungefähr jede Seite einknicken, <lacht> wo viele, viele gute Sachen eben. drinstecken. Und das ist die Salzburger Stefan zweig Poetikvorlesung. vorlesung die eben 2018 auch als Buch erschienen ist. Was geht, äh, spricht ja auch schon dafür, dass dich auch sozusagen andere Textformen interessieren. Also jetzt nicht nur literarische oder auch experimentelle oder wissenschaftliche Texte, sondern auch so Alltagssprache oder Hip-Hop. und Alles. Alles. Alles, genau. Und die Frage ist, wenn man sich für so vieles interessiert, und versucht, die Obsessionen aber für einzelne Themen oder Personen nicht so groß werden zu lassen, weil du ja auch darauf hinaus wolltest, dass du dich vor Überidentifikationen ein bisschen schützt. Wie organisierst mhm. du dieses Wissen oder diese auch das Interesse für so obskure Randbereiche? Nein, das ist, das ist schade. Das ist, ich habe da keine gute Lösung
0: und es ist auch richtig schambeladen, darüber zu sprechen. Aber das ist meistens so, dass, dass das... Bibliotheksschlusszeiten dem man Ende setzen oder nicht, also ich habe da so einen Haufen Bücher und ich, ich einerseits schaue ich sie mir an, mittlerweile habe ich mir wenigstens angewöhnt, dass ich da mir einen Überblick verschaffe, bevor ich mich in das Erstbeste hinein vertiefe. Ja. Und dann, dann lege ich sie halt zurück, um sie am nächsten Tag anzuschauen und manchmal ist es dann so, wenn man drüber schläft und sozusagen raus, aus der Bibliothek rausgeht, auch so ein bisschen durchatmet und sagt, okay, also du hast jetzt auch andere Dinge zu tun, du hast jetzt einen Überblick gewonnen und dann, dann fange ich an, mir so Designfragen zu stellen, also was willst du jetzt damit genau anfangen oh, mm -hmm. und ähm, im Lichte von diesem Vorhaben wäre es dann sinnvoll, diese Wissensaneignung zu organisieren und ich kann mir auch, auch nicht so viel merken, ich, also ich, ich mache mir dann Notizen und dann ist das Notizbuch voll von komplett unkoordinierten Zitaten und, und, und Sachen und das ist auch so eine seltsame Art von, von Belastung fast, weil, weil, weil sich das wirklich physisch stapelt, ohne dass klar ist, was damit jemals passieren soll, außer dass es, dass es mit meinem Körper zusammen stirbt. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine Art Hin und Her zwischen, zwischen diesem das in die Bibliothek gehen und das Fliehen davon eigentlich sowas in die Natur oder ins Leben oder in den Suff oder in in irgendwas, wo sich das, wahrscheinlich das Wissen durch die merkwürdigen Kanäle der, der Person oder der, dieses, dieses, dieser Kombinatorik, dieses neuronalen Netzes dann doch irgendwie in ungewöhnlichen Ecken wieder auftaucht oder sich verknüpft. Und vielleicht ist das der mögliche Wert davon, wenn sich jemand auf so eine chaotische und, und unsystematische Weise mit allem Möglichen beschäftigt, was sich eigentlich an sich, also bei mir
1: selber jetzt eher als Problem empfinde. In deiner Poetikvorlesung äh, sprichst du, glaube ich, davon, dass du planst, ein Institut für Proportionen zu <lacht> genau. gründen. Ich glaube, es ist jetzt eingeholt worden von, von, meinem, von
0: dem Thema, mit dem ich mich für die Dis beschäftigen möchte, dieses bisschen Ideen, die, die too big to succeed waren oder so, und was aber dann trotzdem in Teilgebieten daraus wird. Und so eine zu große Idee ist ja dieses, diese Prop allgemeine Proportionenlehre, oder so, die, die untersuchen würde, welche Auswirkungen Proportionen in den verschiedensten Feldern haben. Also man kennt es ja, die Proportionen im Raum entsprechen ähm, gemäß Pythagoras so also den Proportionen innerhalb der, der Tonlehre. Da gibt es Korrespondenzen, aber in welchem in welchem Medium sollte man die beschreiben oder formalisieren. Was mir auffällt, ist, halt, dass, dass in der Architektur oder in, im Produktdesign oder sowas gibt es jetzt Normen, so Sicherheitsnormen hauptsächlich. Und die, das, was früher in der Architektur eigentlich zentral war, so eine Proportionenlehre, die damals, glaube ich, noch quasi mystisch begründet war, durch so goldener Schnitt und so weiter, das wird zwar jetzt hin und wieder wieder aufgegriffen, aber es ist, glaube ich, sehr schwierig, sich im Allgemeinen danach zu richten, weil da diese Normen dagegen sprechen. Und diese Normen sind von verschiedensten Ökonomien determiniert. Einerseits so von, von Massenproduktion, das heißt, da werden eigentlich die Gegenstände auf die Maschinen, die sie produzieren, die adaptiert. Ja, ja. Ja, ja. Und das sind dann die Bauteile, mit denen man arbeitet. Und da ist es ja schon schwierig zu rechtfertigen, warum man jetzt Einzelanfertigungen braucht, und nicht das, das ökonomischste Modell nimmt. Das ist, glaube ich, in Wirklichkeit kaum machbar für irgendjemanden, ob im privaten Sektor oder, oder mit Aufträgen vom Staat. Also in beiden Fällen gibt es so einen ökonomischen Druck. Ja, diese Unkoordiniertheit sieht man auch im Design oder in der Architektur, von den Proportionen und den Maßen, wo Rhythmus, kein Rhythmus entsteht. Und dann fühlt man sich, glaube ich, auch so, wenn man sich in diesen Räumen bewegt. Und das, ich denke, dass es das uns schon massiv prägt. Das ist das eine. Also das andere ist ja, dass das auch eine gewisse Freiheit bedeutet. Es ist ja schon, also wenn man von, Berlin, von Wien nach Berlin geht. Wien hat ja einen zentralen Fluss und dann gibt es diesen Kern und dann ist es so konzentrisch gewachsen. Und es wurde nicht so sehr zerstört, glaube ich, darum. Und ich glaube, dass es, also dadurch, das hatte vielleicht eine homogenere Geschichte, also so homogen auch wieder nicht, aber es war der, das doch das, der, einfach der Kopf vom Und dann, Ich weiß, also ich, glaub, man kann, ich, ich kann selber nicht alle Gründe dafür aufzählen. Aber in Berlin das sind das schon die U-Bahnen und, und S-Bahnen. Es ist größer flächenmäßig und verschiedene Firmen haben das gebaut und haben das nicht unbedingt abgesprochen. Und dann wurde auch mehr also, zerstört. Man ist auch viel schneller gewachsen. ja. Mhm. Also schon deswegen ist ja auch keine, keine Kritik an Berlin. Ich wollte eigentlich damit auch ausdrücken, dass dieses Neue an Berlin, dieses Nicht-Gewachsene oder also das chaotischer Gewachsene auch mehr eine Atmosphäre der Freiheit erzeugt. Also nicht nur die, die breiten Straßen an sich schon, aber auch dieses Gefühl, dass da nicht eine zentrale, ein zentraler Kern ist und dessen, dessen immer dünner werdende Auswirkungen, sondern... Also eher der Wind weht irgendwie durch, so, ich glaube, so hat Heine mal drüber geschrieben. Und unter anderem dadurch ist, sind die Menschen darin, glaube ich, irgendwie ermächtigter. In Wien ist man wirklich, man schaut, was die anderen machen, man ist unter Druck, sich in diesen Rhythmus einzufügen. Und das hat, das hat eine Schönheit, aber es hat auch einen Effekt, neues nicht, nicht stattfinden zu lassen, ohne dass es jemals
1: unterdrückt werden müsste. Wenn man dieses Institut denkt für Proportionen, dann wäre das schon ein sehr, also du würdest das schon, es würde dich interessieren, praktisch sowas auch zu zeigen, was das sein könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch eine sehr abstrakte Idee, also eher ein Denken so in Konstellationen oder Kräfte. Ist total
0: gefährlich. Mein erster Ansatz war erstmal unter diesem Titel, ich habe so eine Facebook-Gruppe ge gegründet. Echt? Ja. Und der, die, der erste Ansatz wäre einfach, Wissen von Leuten in, bestimmten, in verschiedenen Bereichen zu sammeln, die über die, die Wirkungen und die Ästhetiken der Proportionen in ihrem Bereich genauer Auskunft geben und dieses Wissen irgendwie auf eine organisierte Art zu sammeln und eher abzusehen, glaube ich, von, von schnellen, globalen, noch mehr Texten darüber. Es gab ja schon die Gestalttheorie und so weiter, und die ist immer zu pathetisch und zu großsprecherisch gewesen. Also schon, schon, schon diese Wiener Kreise und so haben die haben so ein bisschen mit Verwunderung festgestellt, das sind ja eigentlich interessante Ideen, aber aber so wie sie darüber schreiben, ist das allzu anthroposophisch. Also, ja. das ist, glaube ich, ja, ich glaube, es ist schwierig, weil darin auch so was Normatives nicht wegzudenken ist. Aber man kann es also, oder das Ziel wäre, das wirklich rein Rein beschreibend und rein wissenschaftlich zu beobachten. Vielleicht ausgehend von der Harmonielehre in der Musik, weil es da durch die andere Geschichte, also, oder sind die Wirkungen so vielleicht messbarer? Oder weiß ich, aber Musiker können eigentlich sehr ohne Pathos davon sprechen, wie das technisch funktioniert, also wie, wie das sein kann, dass bestimmte Intervalle bestimmte psychologische Wirkungen haben. Dabei wäre natürlich auch die Frage, was würde man da als eine Antwort ansehen? Mhm. Aber erstmal würde es ja nur darum gehen, Wissen aus verschiedenen Bereichen zu koordinieren und so ein Bewusstsein dafür zu schärfen, was, was da passiert mit den Proportionen.
1: Und wie die aber auch auf uns und unsere Gefühle Einfluss nehmen? Und nicht nur Gefühle, sondern
0: vielleicht auch. Ähm, ich habe ein Problem damit, dass Ästhetik über Gefühle erzählt wird. Und finde, dass man, das, dass man das gut an den Dingen beschreiben kann. Jetzt habe ich einige Papers auch gelesen, zu Versuche ähm, menschliche Ästhetik, also bei, bei Gedichten, aber auch bei Design, quasi zu formalisieren, sodass es dann mechanisiert werden kann oder digitalisiert. Und da, da geht, geht, wird immer der Unweg über die Gefühle gemacht. Das ah. weckt positive Gefühle, das weckt negative Gefühle und so weiter. Aber mich interessiert eigentlich, was, was ohne, dass da so be bewusste Gefühle geweckt werden, passiert, dass man beeinflusst wird. Was weiß ich, bei, bei einem langen Korridor, dass man schneller geht oder keine Ahnung, diese ja, Art ja, von verstehe.
1: Sachen. Und auch er dann wirklich auch so, dann kann man das eher wieder in Bewegung und Rhythmus und so denken. Also so eher ist, ja. in, wie Körper sich dann in Räumen verhalten. Ja. Also nicht so das seelische, sondern so, rück, so konkrete Rückwirkungen. Das ist doch mhm. auch wieder eher ein funktionalistisches Denken. Also ja, für, auf jeden ne? Fall. Mhm.
0: Das wäre, glaube ich, mein, mein Ziel, dass ich dann alles, was poetisches oder künstlerisch, dann auch funktionalistisch letztlich herleiten kann. Nicht, dass alles dann nützlich
1: ist, aber, aber man macht es aus bestimmten Gründen, die einem nicht bewusst sind. Also deine Texte also die sind natürlich alle sehr sehr unterschiedlich, auch ähm, formal und natürlich passiert innerhalb des Textes passieren auch immer wahnsinnig viele Dinge und das ist eher wie so ein Spazierengehen durch deinen Kopf oder ja. durch einen Kopf oder durch mehrere Köpfe, ein fast äh, essayistischer Zugang. Ähm, zu Literatur, also wo man auch auf viele Dinge stößt, wo man dann Lust hat, sich die nächsten zehn Tage damit zu beschäftigen und in der Bibliothek diesen Haufen zu bauen, den du dir vorher vielleicht auch schon gebaut hast. Ich ja, ich wenn, wenn ein Schwager sagt, so ich bin eigentlich ein
0: überaus penible, fast pedantische, ordentlicher Mensch, aber weil das nicht machbar ist, lasse ich es einfach so kommen, wie es kommt. Und ich musste auch neulich lachen, weil ich, weil ich so geil auf Strukturen bin und dennoch meine Arbeiten so dermaßen unstrukturiert sind. Aber ich glaube, es ist eben über diesen, über diesen Weg des Problems, dass ich da Lösungen suche und mit keiner Lösung so richtig zufrieden bin und mir deswegen irgendwie schwerfällt. Die Realität funkt einfach immer wieder dazwischen, wenn ich mir was vornehme, etwas systematisch zu machen. Oder diese Systeme, die ich baue, die sind zu groß angelegt. Das, das ist, ich habe nicht eingebaut, mitbedacht, dass man schlafen muss und dass man <lacht> irgendwann müde wird und so.
1: Was dir darüber, glaube ich, gut gelingt, also wenn man so eine, wenn man eben eigentlich eine Struktur oder auch eine abstrakte Idee so dann vielleicht erkennen mag oder ein Leser die vielleicht erkennt für sich und da aber trotzdem so viel Wildes weiterhin passiert und auch Überraschendes, ähm, ist es ja auch so eine schöne Mischung aus so einer... Künstlichkeit und auch einer wirklichen Konstruktion von bestimmten Ideen. Also was wäre, wenn ich nur ähm, leidenschaftlich genug mir irgendwas wünschen müsste und das würde dann immer in Erfüllung gehen? So wie in ja, einer Horror. Erzählung ähm, deines aktuellen Buches zum Beispiel. Also Horror, ja. Äh, aber und gleichzeitig gibt es da so eine, schaffst, schaffst du es halt in vielen Texten dann trotzdem auch so eine scheinbare Unmittelbarkeit oder also zwischen sowas wie Künstlichkeit und sowas sehr Direktem, was dann auch so über Alltagssprache vielleicht von, äh, funktioniert. Oder was mir auch aufgefallen ist, dass du oft äh, so abwechselt zwischen so sehr gedrechselten, langen, sehr, sehr klugen Sätzen zu so ganz einfachen, banalen, vielleicht auch dämlichen mhm. Dingen oder Sprüchen oder so, die man so kennt. Mhm. Also das der Rhythmus, wie man ein Wissensfeld, nennen wir es jetzt mal so, organisiert ja? und auch selbst, wenn man eine abstrakte Idee hat, innerhalb dessen aber sozusagen alles loslässt ja? und sich so treiben lässt, also den Eindruck hat man dann als Leser und dass es Spaß macht, sich mitschleifen zu lassen, dass das wahrscheinlich durch diese Kombination von so unterschiedlichen Strategien auch funktioniert. Ja, ich glaube, also ich komme vom Schreiben her von der Mimesis.
0: Also das war die erste Entdeckung, dass man mit Sprache zeichnen kann und man erkennt es wieder und, und kann irgendwie diese, diesen Moment einfangen durch Beschreibung. Das war halt das Geile am Schreiben und das, ich glaube, das ist immer noch das, was, was einfach sinnlich Freude bereitet. Und gleichzeitig habe ich dann mehr und mehr entdeckt die, die Schönheiten der Sprache oder der, der wilden grammatischen Konstruktion und so. Und diese diese Mechanik, die dann passiert, also dass meine Gedanken gestaltet werden durch die Grammatik und dann muss ich aber sozusagen immer wieder zurück zur Erdung oder zu diesem zu dieser sinnlichen Wahrnehmung, also eigentlich kommt es auf diese Sprache zurück, ob, auf diese Frage zurück, ob die Sprache ob es eine Wirklichkeit da draußen gibt oder ob wir nur also deterministisch wahrnehmen und das stimmt ja beides, glaube ich, es ist so ein, ein hin und her das zu erkunden. Also tatsächlich gehe ich immer wieder hin und her. Weil ich, weil ich die Strukturen an sich explorieren möchte, glaube ich. Diese, was, was ist die Grammatik? also Was sind das für logische Gebäude, die da entstehen? Und es macht sozusagen Spaß, da rumzuturnen, wo ich, wo ich quasi sogar Adorno verstehen kann mit diesem, mit diesem Vergnügen an der Gestellzeit oder auch, auch früher schon Blumenberg total gern gelesen habe oder Latein mit diesem Auf Deutsch ist es geschraubt, aber in anderen Sprachen ist es nicht unbedingt geschraubt oder so. Es ist, es ist virtuos oder so, so ein, ein, ein Spiel. Und bei Uvi zum Beispiel ist es ja auch ganz, die, die, die Freude setzt sich für mich genau aus dem Zusammenspiel von, von, von Ratio oder Logik oder Grammatik mit diesen sinnlichen Details zusammen, also dass die Sprache sich auf die Wirklichkeit bezieht und, und diese Qualitäten verweist, und die, die, die sozusagen mitnimmt in die Sprache. Und was an Vorstellungen gebaut wird, setzt sich aus beiden Komponenten zusammen. Das macht mir quasi immer noch Spaß beim Schreiben, das ist der Spaß.
1: Weil zum Beispiel in Leophilia, in deinem aktuellen Erzählband, also 2019 bei Surkamp erschienen, hast du ja, und das sagst du auch gleich äh, ganz am Anfang, in den progressiven Teilen dieses Buches wird das sogenannte polnische Gendering benutzt. Alle für alle Geschlechter nötigen Buchstaben kommen in gefälliger Reihenfolge ans Wortende. Und wenn man das das erste Mal liest, ähm, stolpert man sofort drüber. Aber gleichzeitig macht das Gehirn ja eh ständig, zumindest für Vielleser oder Schnellleser, äh, baut unser Gehirn ja eh immer auch fehlende Buchstaben sofort ein. Mhm. Also wir setzen ja sofort Wörter zusammen, auch wenn wir sie noch gar nicht ganz überblickt haben. In diesem Sprachspiel war es ja so eine... Aber das kannst du gleich vielleicht besser selbst sagen, was ja auch so eine ganz lustige Replik ist auf diese immerwährende Diskussion, ob wir das Bin-I ertragen oder nicht und dass, man da, dass das ja nicht lesbar wäre und so weiter. Und äh, du deklinierst das also das ganze Buch über durch, beziehungsweise, nein, deklinierst es nicht durch, sondern du benutzt das innerhalb des ganzen Buches sehr konsequent, aber immer anders, weil die Buchstaben ja manchmal so zusammengeklatscht mhm. werden mhm. am Ende des Wortes und manchmal anders. Mhm. Bei Lesernie, mhm. also bei der Leserin ist es immer Lesernie, aber manchmal gibt es ja auch so Sachen, die man kaum lesen kann. Ganz schnell, also nachdem man dieses Buch durchgelesen hat, ist es meine Grammatik. Ja, ist es ist etwas ganz Selbstverständliches geworden und ich stolper nicht mehr darüber, auch wenn, ich, auch wenn mein Blick kurz festhängt. Das ist ja der Beweis dafür, dass sozusagen erstens das Sprache natürlich immer wächst und wandelbar ist und dass wir natürlich durchaus bereit wären, unsere Gehirne durchaus bereit wären, eine Sprachänderung, die mal so entschieden wurde, zu akzeptieren.
0: Ja, ich denke so auch. Also das ist sprachwissenschaftlich quasi belegt. Das kommt ja von solchen Versuchen her, das ist diese Buchstaben, die in der Mitte verwechselt werden, und man kann es immer noch lesen. Ich glaube, das Entscheidende ist vielleicht, dass man, also eigentlich ist es im Englischen ja viel eleganter, wo es irgendwie gelungen ist, dass die nicht markierte Form einfach beide denotiert, dass mehr oder weniger funktioniert, dass man bei Teacher nicht weiß, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber also trotzdem, bei Übersetzungssoftware zum Beispiel wird dann Arzt als männlich und Nurse als weiblich ähm, übersetzt, wenn es sonst keinen Marker gibt von Englisch auf Deutsch, dann, dann wird, es, wird ein männlicher Arzt und eine weibliche Krankenschwester daraus, weil die statistisch arbeiten. Aber, also es ist nicht perfekt, aber es ist irgendwie schon der, der schlichteste Weg. Ja. Aber nachdem das im Deutschen echt nicht geht, weil es schon eben so lange diese Innenform gibt und die etabliert ist, dann ist für mich schon die bessere Lösung, eine ganz neue Form zu finden, die, weil es wichtig ist, leider, dass, dass da gestört wird, also es geht eigentlich nicht um eine Lösung, sondern um eine Störung. Und ja, vielleicht ist das andere Entscheidende, dass man das eben nicht sozusagen, Es ähm, wird immer vorgeworfen, das sei verbissen. Also das finde ich nun überhaupt nicht, das ist eine, eine Argumentationskeule, es ist nicht verbissen, aber es hat sozusagen einen, einen moralischen und, und sozusagen kämpferischen Hintergrund vielleicht, der, der berechtigt und leider notwendig ist. Aber wenn man das sozusagen auflösen kann in sowas utopistisches oder oder Neues oder spielerisches und für mich ist dieses Nie hat so flimmerndes so wie eine Sehstörung ist durchaus nicht nicht reizlos aber man könnte es auch wirklich als so eine Art ähm, Glitch oder oder Bildstörung wahrnehmen so hoffe ich in diesem weniger in diesem kleinen aufgelösten Bild da dann das Neue sozusagen keimen könnte das neue Bild von von Leuten die was machen nach deren Geschlecht nicht als erstes gefragt wird.
1: Aber haben dich da schon viele Leute darauf angesprochen? Also verwirrt es die Leute oder wie finden die das? Gab es also, da schon so Rückmeldungen?
0: Polen sind kritisch, Polinnen, Polen nie.
1: Wieso denn polnisch? Wie um, polnischer Abgang? Weil das Polnisch ist auch in Anführungsstrichen gehalten.
0: Ja, also ja. ich, hatte, ich dachte an polnischen Abgang und an Kochanie. Also es gibt so eine NIE-Endung mhm. im Polnischen. Das war aber jetzt mhm. nur assoziativ. Ähm, auch ein bisschen wollte ich politisch unkorrekt sein, sozusagen um, um auf eine freundliche Art politisch unkorrekt sein und so eine Art von Witz machen, um das eben aus diesem Feld der Korrektheit rauszubringen. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, es gibt ja ähm, die polnische, polnische Notation in, in der Kodierung, die bedeutet, dass es, wenn ich mich richtig erinnere, dass das ähm, nicht in der Reihenfolge sein muss, wo es für Menschen am leichtesten lesbar ist, sondern die Reihenfolge der Informationen egal ist für den Computer. Und in dem Sinn passt das natürlich noch besser.
1: Ein ganz schöner Versuch, weil ich dann auch erst darüber nachgedacht habe. Wir, jetzt habe ich so viele Texte darüber gelesen und Freundinnen haben Texte darüber geschrieben. Ähm, genau, was es da für Studien gibt und dass es doch alles gar nicht so schlimm ist. Also aus so einer defensiven Haltung heraus verteidigen wir sozusagen die Veränderungen der Sprache, äh, anstatt zu sagen, genauso wie du es jetzt gesagt hast, nein, es ist eine Störung und genauso ist sie eben auch gemeint. Also viel offensiver damit umzugehen. Also da bin ich ehrlich gesagt die ganze Zeit gar nicht drauf gekommen, dass man ja viel stärker solche Texte formulieren könnte, wo man das erstens einmal so zeigt, so wie du jetzt, aber auch wo man das viel mehr verteidigt und eben nicht aus so einer defensiven Haltung. Ja,
0: ja da ist ja, glaube ich, ähm, Regie de Bray hat so eine hübsche kleine Abhandlung gegen, den, ähm, also gegen die Selbstverteidigung als, als Logik in der Revolution, weil sie eben dazu führt, dass man Kompromisse eingeht, die letztlich zum Untergang der eigenen Bewegung führen, weil es eine Asymmetrie der Konstruktivität gibt. Die Rechten wollen nichts verändern und können ewig lang rumargumentieren und rumstreiten, während alles gleich bleibt, während die Linken etwas verändern wollen und eine neue, ein neues System einführen und dadurch eigentlich konstruktiv arbeiten müssen. Und dieses konstruktiv Arbeiten müssen ist so eine Art von, von Schwächung argumentativ. Du kannst jetzt nicht dermaßen destruktiv und, und ähm, prinzipiell und, und bla 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 sein, wenn, wenn es darum geht, wirklich etwas, etwas in die Welt zu stellen.
1: Ja, und das interessiert dich schon. Das kommt dann auch gleich in dem ersten Lieblingsbuch oder Text, den du vorstellst, nochmal, ähm, können wir da ausführlicher drüber sprechen. Aber mir scheint auch, dass du so eine politische Literatur versuchst, von der ich glaube, zumindest viel lernen zu können. Weil ich mich gestern noch gefragt habe, wie man bestimmte Themen, wo man einfach die sozusagen auch auf eine Art aus dem Diskurs aussteigen will, also auch wenn man ihn überblickt, aber wenn man zum Beispiel keine Lust mehr hat, den 20. Text seines Lebens über Feminismus mhm. oder ähm, Kommunismus zu schreiben, wie man sozusagen auf einer viel diffizileren oder sorgfältigeren praktischen Art, also beim Schreiben, bestimmte Themen adressiert, ohne sozusagen mit den großen abgenutzten Begriffen überhaupt rumfuchteln zu müssen. Also vielleicht kommt man da auch eher an die Leute heran. Ist das schon sowas, was dich in deiner Arbeit interessiert? Oder auch bei ja. anderen Texten? Also das ist definitiv die Strategie, wo ich, wo ich am Anfang auch instinktiv
0: gelernt habe, bestimmte Begriffe zu vermeiden, weil sie einen einfach sofort in eine Ecke stellen und diese Ecke wird von einem... Mehrheit irgendwie abgetan, wie zum Beispiel Kommunismus oder Antikapitalismus. Also schon diese Begriffe, die sind, die sind groß und abstrakt und in den Köpfen der meisten schon irgendwo abgelegt. Und wenn man aber über die Themen sprechen kann, ohne diese Begriffe zu verwenden, dann, dann spricht man eine Weile auch mit Leuten, die nicht schon derselben Meinung sind. Also das finde ich interessant. Andererseits bin ich davon schon längst total behindert, weil, weil ich weil ich das zur Gewohnheit gemacht habe, diese Begriffe oft zu vermeiden. Und wenn ich dann aber doch kurz also knapp Klartext sprechen möchte, dann, dann finde ich mich wieder, dass ich so labyrinthisch spreche, so, so raunend fast, was ich gar nicht will also, und wo es auch gar nicht notwendig ist immer. Ähm, und, und so richtig fast so, so ja, Begriffsvermeidungsgewohnheit habe, die meiner Rede oft Autorität nimmt. Vielleicht kann das auch manchmal ein Vorteil sein und oft ist es aber auch so eine Art selbstdestruktive Note, die die, die Sache schwächt und unnötig kompliziert erscheinen lässt. Oder so. mhm. Weil es sind Sachen schon geklärt worden, es gibt klare Begriffe für Sachen und wenn man die immer vermeidet, dann, dann ist eben die Gefahr, dass man sozusagen das Rad immer neu erfinden will.
1: Und die Tradition irgendwie auch abschneidet oder ja. bestimmte Erfindungen, die es schon mal gab, oder bestimmte Denkbewegungen, die es schon mal gab, gar nicht mehr zu also die sich auch von denen abtrennt?
0: Ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Strategien. Und weil ich halt immer umgezogen bin und immer wieder in neuen Kontexten zu sprechen komme, dann habe ich, habe ich nie diese Situation gehabt, wo ich mich, so wie man sagt, ein Zwerg auf den Schultern von Giganten benehmen kann, was ich eigentlich schön und, und richtig finde. Nur... Nur ist da schon zwischen Österreich und Deutschland die, die, die Art zu sprechen total anders und die Begrifflichkeiten anders. Und, und da, ja, habe ich noch nie so eine Situation gehabt, wo ich, wo ich so, das wo es sinnvoll erschienen wäre, sich zu einer Schule zu bekennen und zu sagen, ich, ich befinde mich da, ich spreche von da, weil das finde ich gut also fast so die umgekehrte Situation, weil ja damals die Surrealisten, die sich der kommunistischen Partei anschließen wollten, so in dieser umgekehrten Verlegenheit. Manche haben sich diesem, diesem Dogmen oder diesen Entschlüssen, Beschlüssen unterworfen, eben aus der Überlegung, dass man nicht alles auf eigenständige Weise machen kann, wenn, das, wenn da wirklich was draus werden soll. Und die anderen wollten sich da ihre, ihre Ausdrucksfreiheit nicht nehmen lassen. Und jetzt ist es ist man eigentlich sehr weit davon entfernt, sich da irgendwo zu unterwerfen oder irgendwie den Druck zu spüren auch noch. Aber jetzt müsste, müsste ich das sozusagen freiwillig suchen, irgendwo ausbuddeln, so eine, so eine Ecke. So
1: also vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm. merkt man deinen Texten schon an, oder nein, ich kann nur von mir sprechen, dass die schon kommunizieren wollen, also die wollen eben nicht prätentiös und hermetisch sein, aber das nicht verstehen schätzt du auch auf eine Art und das verlangst du auch von deinen Leserinnen. Also es gibt immer mal so Passagen, wo man dann auf einmal aussteigt, also wo du mich nicht mehr an der Hand nimmst oder mhm. wo ich vielleicht dann einfach, also ich jetzt, ich als diese Person keinen Zugang zu habe und schätzt du so Lektüren auch, also magst du das? Dinge zu lesen, die du, wo du wirklich nichts mit anfangen kannst oder wo du erstmal nicht verstehst, was das überhaupt soll. Eigentlich nicht. Also eigentlich versuche ich so klar wie möglich zu sein, aber es fällt mir
0: schwer, an alle möglichen denkbaren Leute zu denken, die echt ja, so nee, unterschiedlich sind. Ja. Und deswegen lasse ich es vielleicht manchmal von vornherein bleiben und versuche nur so eine Art Klarheit zu schaffen, die, die für mich wenigstens klar ist. Also wenn ich selber wenn man Durchlesen nicht versteht, dann wird es auf jeden Fall gestrichen oder umformuliert. Also, ich kenne es vom Lesen, dass es bestimmte, also, dass es so eine Art Vertrauensgewinnungsprozess gibt. Und wenn ich Vertrauen in eine Autorin oder einen Autor habe, dass sie da nicht einfach Quatsch aufs Papier legen, dann bin ich bereit, da zu versuchen, dahinter zu kommen, was die sagen oder was die da zu machen versuchen. Und vielleicht unter anderem deswegen finde ich es finde ich die Metaphern und Bilder wichtig, weil das so Vehikel sind über diese Vorstellungen, die sowas wie ein, ein Drittes darstellen. Also zum mich machen ja Texte wie Deleuze oder, oder so also Texte, die für meine Begriffe sozusagen mehr meandern und die man nur verstehen kann, wenn man da überall mitgeht. Die machen mich eigentlich ziemlich aggressiv. Und nun kann es sein, dass ich dann trotzdem solche Texte produziere, ohne es zu wollen. Das ist ein bisschen blöd. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich eine lebenslange Klärungsarbeit sein, dass ich versuche, immer klarer zu schreiben und mich immer mehr darin zu schulen, was andere Leute verstehen können und was nicht, und was schon gesagt worden ist und was nicht und so weiter. So eine Art
1: Reduktion. Und du hast jetzt diesen Sommer, warst du in Biel, Teil der ähm, Skulptur, die äh, Thomas Hirschhorn dort aufgebaut hat. Äh, die robert walser skulptur mhm. heißt die. Und das, was du da gemacht hast, ähm, es auch ein ganz tolles Gespräch auf YouTube, was ihr euch dann alle nochmal anhören kann, könnt über äh, diese Skulptur ähm, und wie du dich darin verortest oder wie du die wahrgenommen hast, nämlich lustigerweise als ein großraumbüro <lacht> nicht als jetzt eher so soziale Plastik oder was man oder auch so ein partizipativ denkendes Kunstwerk oder so und du hast jeden Tag eine Stunde laut über ein Mikrofon verstärkt ähm, einen Adorno Text äh, gelesen den du den du glaube ich einfach lesen wolltest oder lesen musstest für eine bestimmte Arbeit und da du gemerkt hast dass in diesem Gewusel dort oder in diesem Großfrauenbüro ein, äh, ein konzentriertes Denken und Schreiben kaum möglich war, hast du dir dann überlegt, das laut vorzulesen. Und wir haben gerade schon in der Küche kurz darüber gesprochen, dass ich lustigerweise, als ich, als ich gestillt habe und so angstvoll im Ammennebel hatte, auch meinem Sohn oder mir selbst immer die musiktheoretischen Texte von Adorno vorgelesen habe. Und das ist ja, auch eine Sprache, die sehr lustig ist. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie du da auf diese Idee kamst, das dann einfach laut vorzulesen und ob dann Leute auch zugehört haben? Oder? Ja, es gab einen, der kam jeden Tag
0: um zwölf. Also es war nicht die ganze Zeit, aber so die Dauer von dieser Vorlesung über Ontologie und Dialektik, wo die hauptsächlich daraus besteht, dass Adorno Heidegger auseinander nimmt und zwar super sorgfältig und immer wieder betont, er hatte er hat einige wichtige Punkte. Man darf ihn nicht einfach nur als, als Scharlatan und, und Massenverführer abtun. Das ist er auf jeden Fall, aber das ist nicht das philosophische Problem. Das philosophische Problem, das geht dann sozusagen auf die Antike zurück und so weiter, hat er mit, mit feinstem Besteck auseinandergesetzt. Da, da gab es aber auch verschiedene Phasen. Also am, am, Gerade am Anfang war ich dann überrascht, weil, weil er so konstruktiv und also freundlich-pädagogisch anzufangen schien. Also es sprach zu Studenten, denen er einige Begriffshintergründe erzählt hat. Das, was für mich auch äh, interessant war, ich komme ja von, von schräg was weiß ich wo in die Philosophie rein und habe hab da auch keine Einführungsvorlesungen in mir. Ja, also ich, ich merkte, dass in dieser Skulptur ähm, geht es darum, was Leute machen und es geht nicht unbedingt darum, um den Erfolg, sondern um die, die Gestalt dieser Tätigkeit. Und das war das also Großraumbüro, wie ich im Interview sagte, das ist, kommt sicher auch daher, dass ich als Schriftstellerin immer alleine arbeite und keine Erfahrung mit einem echten Großraumbüro habe, was, glaube ich, nicht ganz so lustig ist. Aber das ist angenehme, fand ich, dass da verschiedenste Leute
1: da hin und her gehen und jeder macht, das, macht sein Ding. Und es wird auch so gehämmert und so. Also jeder baut da irgendwas vor sich hin? Oder was für Menschen haben so in deinem Umfeld Dinge gemacht?
0: Ja, also es gab das, das robert Weiser zentrum der, der Ableger aus ähm, Bern, die haben, er war eigentlich das, das cleanste Büro, also die haben einfach ihre konzentrierte germanistische Arbeit gemacht, so gut es ging. gab es eine Gassenarbeit, heißt das in der Schweiz, also Betreuung von Leuten, die auf der Straße sind, Drogensüchtige und so weiter. Und die war auch da und dann gab es viele Leute, es war bewusst der Bahnhofsplatz ausgewählt von, von Thomas Hirschhorn, äh, weil das so ein ein Knotenpunkt ist von allem Möglichen und verschiedenste Arten von Leuten da vorbeikommen. Und da gibt es auch Leute, die schon ewig, also ewig, die, die schon längst vor der Skulptur da, da umgangen, diesen Platz als ja. mhm. Forum und als Existenzort benutzt haben. Die haben das dann in der Skulptur gemacht. Also es gab viele Leute, die sozusagen nichts gemacht haben oder eben dieses, dieses Offene von, von rumhängen, sprechen mit anderen. Es gab eine, ähm, auch eine Schriftstellerin, Gabriela Pereda, die Sozusagen hier in dieser Skulptur endlich wieder anfangen konnte zu schreiben, sagte sie, und die gleichzeitig sehr engagiert darin war, die, die Geschichte der, der Zwangsversorgung in der Schweiz aufzuarbeiten. Eine merkwürdige bürokratische Sache, dass da Kinder von Eltern, die auf deren Leben auf irgendeine Art unregelmäßig war, dann zwangsversorgt werden konnten und mussten. Die kamen in Heime und diese Heime waren aber auf unterschiedlichste Arten extrem gewalttätig und äh, so arbeitslagermäßige Konditionen. Die Kinder waren auch zum Teil komplett unnötig von ihren Eltern weggenommen worden. Darum, damit hat sie sich beschäftigt und weil es auch ihre eigene Geschichte war, hatte das, war das arg und irgendwie konnte sie in dieser Skulptur da plötzlich einen Ort oder eine, eine Situation finden, wo sie darüber... Auch ein bisschen experimentell hatte ich das Gefühl, ich habe Texte geschrieben, dann hat sie aber ein Buch, das neu erschienen ist, sozusagen präsentiert und erklärt. Und ähnlich habe ich dann auch ähm, verschiedene Arten zu schreiben und zu, zu Vorträge zu halten, weil Teil meines Jobs war, jeden Tag irgendeine Art von Vortrag zu halten und meine Arbeit zu sehen, eben im Licht von diesen sehr unterschiedlichen Leuten, die, die alle auf verschiedene Arten intelligent sind und, und dann interessiert oder nicht interessiert. Und irgendwie da so einen offenen Platz zu haben, also zu, ja, Arbeitsplatz zu haben, in dem das stattfindet, statt in einer Wohnung und in einem Verdacht des Elitarismus, der aber weit weg ist von irgendeiner Realisation und so weiter. Also dadurch, dass solche Clashes auch stattfanden, war das, hatte es etwas, etwas erlösend von so einem dumpfen Potenzial, das man immer spürt. Und ich glaube sogar für das Walser Zentrum, die, die jetzt ihre Arbeitsweise, glaube ich, nicht wahnsinnig verändern, aber wo man auch merkt, also genau so ist es, es ist nicht unnütz und es ist nicht für jeden zugänglich und es ist eine Institution und es ist gut so. Und man kann es erklären und es ist auch anstrengend. Also diese diese manchmal unüberbrückbar scheinende Kluft zwischen dem, was ich mache und, und was weiß ich, wenn ich jemanden an der Straße an jemand vorbeigehe und denke, wie vielen Leuten auf der Welt könnte ich erklären, was mich da bewegt, also warum ich so viel Energie in diese merkwürdigen Dinge stecke und dann zu, möglich zu merken, dass es das schon möglich ist,
1: ist sehr ermutigend. Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal zu deinen drei äh, mitgebrachten Texten, Lieblingstexte, ist ja immer so eine schwierige mhm. Sache. Also, ich bin ja immer erstaunt oder interessiert daran, wenn ich dann den Leuten sage, immer schon selbst schamvoll, äh, könnt ihr drei Texte mitbringen, die euch besonders viel bedeuten, weil ich wüsste, wenn man mir die Frage stellt, hätte ich darauf keine Antwort? Also, oder würde mich vielleicht wochenlang damit beschäftigen. Du hast aber auch sehr schnell sofort drei Texte geschickt und sie mir auch so abfotografiert, dass ich den Eindruck hatte, dass dir das in dem Moment zumindest total klar war, welche drei Texte du mir schickst.
0: Ja, mir ist klar, dass sich das ständig ändert. Und deswegen habe ich nicht so lange über so einen Kanon nachgedacht, sondern nur gesagt, okay, worüber, was interessiert mich jetzt? Darüber können wir ja sprechen. Ja. Die Liesel Ulbricht sicher und gut. Das, das ist für mich doch wieder Kanon oder, und, und und da ist die Wahl auch klar, weil es ein unrealisierter Kanon ist oder so. Das Buch hat eine unglückliche Publikationsgeschichte, weil also es sollte eigentlich in den neuen Texten, äh, neue Texten erscheinen von, von Heimrat Becker, wo auch Ernst Jandl, Ernst Jandl in der Redaktion war. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es...
1: Also schon in den 70er-Jahren. Ne? Ja, ja. Erstauflage 1977.
0: Ja, ja. Und dann ähm, erschien das in einem Rombus-Verlag, der kurz darauf wieder Konkurs gegangen ist. Was war so eine Neugründung, eine Idee, die nicht lange gelebt hat. Und dadurch blieb es fast komplett unbekannt. Also auch in Österreich ist es, ist es kaum bekannt. Und dabei ist es eines der, der schönsten Arbeiten der konkreten Poesie, die ich kenne, weil es sehr im Alltag grundiert ist. Ein bisschen so gemeindebar ästhetik hat, also ist so... Im Sinne von Frankfurter Küche oder sowas, was braucht der Mensch? So eine Art Modernismus des Alltags. Und auch, dass die Leute auf der Straße und so weiter in so einem angenehmen, irgendwie menschenfreundlichen, leicht humorgesättigten, universal und unnormativ gedachten so Minimalismus. So und, und da wird über die Nachbarn gesprochen und über verschiedene Fälle. Es gibt Texte, die kommen so aus einer Lehrbuchsituation, wo es ein kurzer Text ist und dann Fragen, Verständnisfragen danach, die aber so formuliert sind, dass das plötzlich irgendwie das Existenzielle daran so rauskommt. Und das ist alles so mit ganz feiner Hand ähm, getunt. Und manchmal, also Diesel Ulbere war damals, also ist Slavistin, und hatte damals ein paar Jahre in Moskau verbracht und dabei auch eine Sammlung von experimentellen Texten von Schriftstellern, die zum Teil im Gefängnis waren, herausgebracht. Das heißt, Freiheit ist Freiheit. Die sind ähm, auch eigentlich nicht alle gut bekannt, weil auch, auch das eine kleine Auflage war, glaube ich. Und die sind aber ziemlich, also mit so russischem Humor, also man kann also Sätze sagen mit einem gewissen Lächeln und wir verstehen uns, <lacht> gerade über den Alltag, und mhm. gerade auch ganz heftig zynische oder sarkastische Bemerkungen unterbringen, unterbringen. einschleusen ja. ah, ja. und dabei sind die Sätze selbst, wenn man sie als Sätze betrachtet, so komplett so banal bis harmlose Beobachtungen. Also ich weiß nicht, du bist verständlich, was meine. Die, die Blume ist schön. Und wenn man das richtig setzt, ist das eine extreme regimekritik. Oder so. ja, ja, Also so, so in der Art. Und ein bisschen was kommt dann auch in so Texten wie Da und dort landen Düsenflugzeuge oder Peter Stuyvesant macht eine Reise. Ich mag auch die Balance zwischen der Anerkennung, dass das sozusagen ein Einfall ist, einen Text auf Basis einer, einer Zigarettenmarke zu machen und dann wieder konzeptuell so sauber durchgeführt. Und diese, Sau diese Sauberkeit aber, hat aber eine Leichtigkeit im Gegensatz zu vielen konkreten Dichten, die dann oft auch männlich und wichtig sind. Und das, das entbehrt diese Schwere
1: und es arbeitet aber mit derselben Präzision. Das Gedicht, was du mir geschickt hast, mhm. wir könnten es auch ähm, vorlesen. Mhm. Wenn, also, wenn du magst. Also es kommt aus einer Serie, wo immer auf der linken
0: Seite ein, ein gereimtes Gedicht ist, das durchgestrichen ist. Und das hat Liesel dann so erklärt, dass dieses Reimen, was übrigens auch Henrik Jackson und Helm aus Flocks gemeint hat, dass sowas rauskotzendes oder sowas, der Reim bringt manchmal einfach Merkwürdigkeiten aus der inneren Psyche raus. Und so, so erzählte auch Liesel Ulber darüber, dass solche gereimten Sachen so aus ihr rauskommen, so ein bisschen von Sprichwörtern, und dann streicht sie sie durch und setzt den Modernismus daneben. Auf der rechten Seite gibt es also konkrete oder minimalistische Texte. Zum Beispiel dieses. Wichtig. Rainer Pichler sagt immer dasselbe. Ich habe alles bei mir. Bodo Hell sagt immer dasselbe. Die ganze Zeit läutet das Telefon. Uta Brandl sagt immer dasselbe. Am Wochenende sind wir nicht da. Walter Ramsdorfer sagt immer dasselbe. Das besprechen wir beim nächsten Mal. Günter Leikauf sagt immer dasselbe. Ich gehe gleich wieder. Hannes Schneider sagt immer dasselbe. Das gehört in die Luft gesprengt. Bernd Burchardt sagt immer dasselbe. Du hast Poesie im Blut. Elfriede Gerstler sagt immer dasselbe. Ich suche dringend eine Wohnung. Gerhard Brandl sagt immer dasselbe. Dienstagabend kann ich nicht. Liesel Uivari sagt immer dasselbe. Ich muss noch arbeiten.
1: Und ähm, der zweite Text, den du mitgebracht hast, ist von Konrad Bayer. Auch ein Klassiker. Auch ein Klassiker und auch konkrete Poesie, oder?
0: Ja, also bei Konrad Bayer habe ich das Gefühl, dass er, ähnlich wie ich, sage ich jetzt mal, aber also dass er die, diese Designfragen oder die Möglichkeiten, diese, diesen offenen Modernismus der konkreten Poesie also im Leib hat und als Arbeits Praxis benutzt und gleichzeitig auch sozusagen verführt und verführbar und ist von der Schönheit der Sprache und auch den Möglichkeiten des Fabulierens oder der, der Poesie oder so etwas. Und das macht die Texte auch so reich. Es sind ja oft auch rein formal längere Textblöcke und Fragmente von Erzählungen oder von Berichten und, und gesprochenen Sprachen. Es ist so also schwierig oder, oder auch einfach lebendig ist. Bei, bei ihm, auch bei Rein, Reinhold priestnitz und bei vielen Dichtern, die ich schätze, spielt der Alkohol schon noch eine Rolle oder der Rausch oder diese, was, was für mich auch eine Anerkennung von, von existenziellen Unwägbarkeiten oder also auch der, der dunklen und schlimmen Seite des Lebens bedeutet. Also, dass, dass bestimmte Gedanken, also dass die Ratio vielleicht etwas ist, was bei Tag stattfindet, was wichtig ist und, und ja die Möglichkeiten des Lebens versucht, möglichst gut zu designen und all diese notwendigen Sachen macht. Und gleichzeitig gibt es einfach diese komplett destruktive und, und dunkle Seite, wo, wo die Monster der Poesie auch herkommen. Und um diese Sachen auch stattfinden zu lassen, oder sie verflechten sich auf eine ganz eigene Weise, wenn es so eine Trinkkultur auch herrscht, wo dann über lange Zeit in, in dunklen Räumen mit viel Alkohol, und also oft Schnaps, also klare die klare Zeit hat auch, heißt doch auch etwas bei Bayer, wo er in Berlin war und, und auch so ein paar Tage durchgemacht hat. Und dieses, dieses Leben solcher einerseits extremen, andererseits luxuriösen Bohem- ähm, Methoden oder so führt auch zu Texten, die, die auf ihre Art sehr gründlich sind der Skin in the Game und ich glaube, das ist ja auch eine Übungssache, dieses das Reden im Suf und mit dieser Bereitschaft zum Exkurs und zu, zu Exzessen auch der, des Denkens.
1: Aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, was du genau in diesem Text so magst. Der heißt glaubst, ich bin Blade. Ich kann natürlich ja. nicht Wienerisch, aber ich wollte es extra sagen. Mein Wienerisch ist auch nicht ganz
0: austrein, aber Glaubst glaubst, ich glaub, sie bin blöd, dass ich weiß, wie spät sie ist. Glaubst glaubst, ich bin blöd, dass ich weiß, wie ich haß, und so weiter. Und das bringt so oft den Punkt, die, die Dämlichkeit des Wissens. Ich finde es wichtig, die Sachen auch in ihrer Blödheit zu inszenieren, nicht alles sozusagen immer in die Sprache der Gescheitheit zu übersetzen, weil, weil dann stimmt sie ja auch zum Teil nicht. Oder man kann es nicht rechtfertigen, es soll auch nicht rechtfertigt werden. Das war ja auch im, im, bei, bei Hirschhorn mal ein Thema. Da sagte er immer wieder, er redete von Echec. Es klappte natürlich vieles auch nicht in der Stadt, weil es gab Probleme. Und immer wieder sagte er, c'est un Echec. Er hat das französische Wort verwendet. Und das, darüber haben wir dann gesprochen. Und habe ich auch einiges begriffen. Und es, es ist eben wichtig, dass man etwas als Scheitern oder als Schlecht anerkennt. Und gleichzeitig seine, die Notwendigkeit dieser, dieser, der Existenz dieses Scheiterns oder dieses Problems anerkennt und nicht sozusagen, da wird oft gleich wieder das wieder reingeholt in, in so eine optimistische Weltsicht, so dass ist doch eigentlich ganz gut, Fehler sind doch wunderbar, Scheitern, weil dann lernen man lernt das daraus. Also in, in der Sache stimmt es so ungefähr, aber ich finde es wichtig, das im Negativen zu belassen und sonst, sonst kriegt man irgendwann keine Luft mehr vor lauter positiven Sachen, die sich
1: so anhäufen. Jetzt beginnt über uns der Gesangsunterricht. Heißt ja, das, das, ist viel? Das, ja, das heißt, das ist viel. Deswegen cool. müssen wir jetzt, ähm, weil du gleich schon in deinen Zug steigen musst, zum dritten Text übergehen. Ähm, das ist ein Text von Otto Neurath, Einheitswissenschaft und Psychologie von 1933. Und das ist wahnsinnig interessant und war mir vorher überhaupt noch nie untergekommen, dass Neurath, aber mit ihm auch viele andere an einer Einheitswissenschaft bzw. Einheitssprache und Einheitssyntax gedacht haben. Mhm. Und das haben sie in einem ganz bestimmten Kontext getan, den kannst du ja vielleicht gleich ein bisschen erzählen. Und Neurath ist eigentlich ähm, Nationalökonom und Wissenschaftstheoretiker und Arbeiter und Volksbildner gewesen, kann man auf Wikipedia nachlesen und hat aber auch äh, zum Beispiel in Leipzig das Deutsche Kriegswirtschaftsmuseum geleitet und ähm, war Teil der Bayerischen Räterepublik und war da für die Gründung eines Zentralwirtschaftsamtes vorgesehen. Das hat ja nicht lange gewährt und ähm, dann wurde, kam er ins Gefängnis und ähm, wurde auch aus Deutschland ausgewiesen. Genau, das zum Kontext des Textes. Aber der Text an sich ist, oder die Idee, eine ganz neue Sprache erfinden oder zumindest die alte Sprache und die sinnleeren Sätze genau anzugucken beziehungsweise über Bord zu werfen, ist ja eine wahnsinnig interessante Idee und irgendwie verschütt gegangen. Wie bist du, wie, wie hast du, den, wie bist du auf den Text gekommen? Ach, das, ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich da zuerst
0: drauf gestoßen bin. Ich weiß aber, dass ich von neugart also besonders, es war ja eine Gruppenunternehmung, aber diese Figur von Otto Neurath hat mir besonders imponiert oder, also weil er auch so zwischen Praxis und Theorie gestanden ist. Genau. Mhm. Und
1: man kann ja noch kurz die Gruppe sagen: ja. Wittgenstein, Carnap. Ja, der Wiener Kreis. Wittgenstein war so am Rande, wie auch Einstein übrigens.
0: Und das waren so die die, die Promis dann später, aber eigentlich war Moritz Schlick so für, für, den, für den zentralen Zeitraum der, der Leiter des Kreises in seiner Funktion als Professor an der Wiener Uni. Also, man muss aber ein bisschen, glaube ich, die Tradition vorher erzählen. Mhm. Um, um, einerseits, ja, norrats Vater war schon Ökonom und er hatte schon diese Kriegswirtschaftstheorie angedacht. Und zwar aus der Beobachtung heraus, dass im Krieg ist es plötzlich möglich dass der Staat die, die Produktion koordiniert und die, die Güter rationalisiert und plötzlich wird nicht mehr zentral über, über das Geld alles abgerechnet, sondern die einzelnen Rohstoffe werden einzeln verteilt. Und er meint, was im Krieg möglich ist und das sofort gemacht wird, müsste doch auch im Frieden möglich sein und zwar nicht zum Zweck der Vernichtung, sondern zum Zweck der, der allgemeinen Wohlfahrt. Und das das ist ein interessanter Versuch. Also es war in der Zeit, dass als, als über Sozialisierung gesprochen wurde, also als noch nicht nur Kommunismus sozusagen als Modell sich etabliert hatte für, für eine soziale, wirtschafts- und politische Ordnung. Neurat war dann eben auch im Ersten Weltkrieg ich glaube, in, in Serbien, hatte auch einen Bericht über die serbische Wirtschaft gemacht und war sehr hinter dieser Idee in dieser sehr veränderungsstarken Zeit, da diese, diese Idee zu implementieren und das war eben diese Chance mit der Bayerischen Räterepublik und er war auch in Sachsen auch sozusagen Beratend tätig, wo auch kurz eine eine solche Regierung möglich schien, wo aber beides, also in, in Bayern wurde das von den preußischen Soldaten niedergeschlagen und alle verhaftet. Vorher hatte er schon aber in Wien eine volksbildnerisch ausgerichtete Ausstellung über Kriegswirtschaft einfach informierend, um welche Rohstoffe geht es, was sind die Quantitäten, um, um das sozusagen den Leuten plausibel zu machen. Und er war insofern Pragmatiker, als er da, also auch das gemacht hat im, im Geist der Aufklärung. Also einfach die Menschen informieren und, und schreibt, finde ich, sehr schön über die, die Schulung von, von so einem Sinn für, für Proportionen eben oder für, für Größenordnungen, die, die das geschult werden muss. Und später entwickelt sich das zu der berühmteren Isotopie, also zu diesem Grafikdesign, das bis heute in der Ikonografie einflussreich gewesen ist. Allerdings leider nicht immer in, in der Strenge, in der es Neurath und seine Isotopie-Gruppe mit, mit Marie Reidemeister und Gerd Arns gemacht hat damals, wo es wirklich sehr sorgfältig bestimmte Regeln eingehalten wurde. Zum Beispiel, ja, man kennt das, wenn jetzt... Eine kleine Menge ein kleines Maxal und eine große Menge ein großes Maxal. Das ist laut Neurath zu ungefähr. Man sollte ganz deutlich definieren, eine Menschenikone stellt zum Beispiel 10.000 Menschen dar mhm. und dann stapelt man die. Und so hat das Auge die Möglichkeit, etwas präziser sich diese Mengen zu visualisieren. Und über längere Zeit sollte das einfach eine, eine gute Schulung zur Exaktheit sein. Und Neurath kam dann eben in seiner Studienzeit mit Logikern und Physikern zusammen, die in Wien stark waren. Und seit Ernst Mach eine Philosophieprofessur gehabt hatte, gab es in Wien eine starke aufklärerische Tradition, die säkular war und nicht nur das, sondern auch die Geisteswissenschaft und die, die deutsche, deutschsprachige Schulphilosophie sehr skeptisch betrachtet hat. Und in dieser Tradition entsteht dann der Wiener Kreis. die also gegen Metaphysik und ja. gegen das Verschwurbelte. Genau, kann man das so einfach sagen. Man muss es wahrscheinlich so sehen, dass die in Wien eigentlich ein, ein, eine starke Position hatten und die Möglichkeit realistisch erschien, da Entwürfe vorzulegen, wie die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften geschlossen werden könnte. Es war ja da auch die Relativitätstheorie neu, da gab es große Diskussionen, der Raum krümmt sich, da wurden lustige Epigramme darüber geschrieben. Und es, es stellte bestimmte Fragen über die, die, die Grundvoraussetzungen des Denkens überhaupt. Und im, im Rahmen dieser Diskussionen schien es durchaus möglich, die Logik und die Physik und die, die Sprachwissenschaft zusammenarbeiten zu lassen, um, um so eine Art um so Richtlinien fürs, fürs vernünftige Sprechen aufzustellen und, und versuchen, diese metaphysischen Pathosknäuel zu entwirren. Mhm. Und dann kam halt der Zweite Weltkrieg und, und es zerstreute sich und es also blieb übrig, sozusagen. Die, die, doch dann die, die Tradition der deutschen Schulphilosophie Heidegger
1: blieb sozusagen übrig, leider. Diese Einheitssprache die Sie sozusagen als Vehikel angesehen haben, um eine Einheitswissenschaft zu etablieren. Gibt es so Texte, wo, wo diese Einheitssprache schon ausprobiert wurde? Oder äh, mhm. war, das, war das dann schon vorbei? War das nur eine also man, Idee? Also
0: man merkt, finde ich, in der Praxis auch noch Karl Popper, der ein bisschen jünger war als die anderen, aber den Wiener Kreis frequentiert hat, äh, merkt man, dass er sozusagen klar und irgendwie durchsichtig schreibt und so aufbauend gut verständlich ohne dass das jetzt bestimmten Prinzipien unbedingt folgt oder so
1: bestimmten Dogmen. Ja, das ist nur eine gewisse Sorgfalt, die man ja. auch eben in einer analytischen Philosophie auch heute noch total gerne liest, weil es so sorgfältig und so kleinteilig ist. Ne? Also weil mhm. es so viel sukzessiver das Denken nachvollziehbar macht, als jetzt eine postmoderne, wildere Theorie, wo man Sprünge akzeptieren muss.
0: Ja, ich muss zugeben, mir geht das manchmal auch zu langsam. Ich bin ungeduldig und ich, auch, ich ja. verstehe auch, dass das… Also, man muss dann auch, es gab diese Logiker, die, die dann später in die analytische Philosophie sehr wohl eingegangen sind und auch in den USA Einfluss hatten. Und da, daher kommt eher dieses, dieses, diese Versuche aufzuschlüsseln, Alltagssätze in, in Protokollsätze und, und Sachen, die sich auf verifizierbare, also logisch, logisch einwandfreie Aussagesätze äh, runterzubrechen und Neurath hatte aber eher einen praktischen Zugang und meinte, dass man umgekehrt von so einer Bullshit-Debunking ausgehen sollte und einfach bestimmt so eine Liste von, von unmöglichen Wörtern erstellen sollte, die, die also die krassesten Fälle behandeln. Von ihm stammt ja auch dieser Spruch, wir, wir sind auf hoher See und müssen das Schiff umbauen. Und das, das war sozusagen seine eher pragmatische Vorstellung dessen, was da getan werden sollte. Und diese beiden Ansätze haben, glaube ich, nie zu einem, also einfach biografisch, weil, weil dann alle auswandern mussten und vielleicht auch in der Sache, man weiß es nicht, was, was passiert wäre, ähm, nie zu einer Synthese, glaube ich, gefunden. Aber der, der Grundgeist war aktiv also im
1: aufklärenden Sprechen und sie clashten ja auch sehr mit der Frankfurter Schule. Ich würde jetzt gerne mit dir noch ganz lange auch darüber sprechen, wie du sozusagen dein Interesse für analytische Philosophie und Strukturalismus, scheint mir, mit so auch psychoanalytischen Interessen verbindest. Also da könnten wir jetzt, das können wir dann ja besoffen machen. Das machen wir besoffen, genau. Ja. Das ist gut, das würde mich nämlich interessieren. Dafür bleibt uns jetzt aber keine Zeit mehr. Und ähm, ich glaube, es ist auch genug ähm, gesagt. Ja. Und ich danke dir so sehr, dass du hier warst. Und ich wünsche dir eine gute Reise. Danke, danke dir für dieses echt
0: ausführliche Interesse und die Möglichkeit, da gemeinsam über diese Sachen zu sprechen. Ich merke da dabei auch die Grottenolmhaftigkeit, dass ich eigentlich selten dazu komme, darüber zu sprechen.
1: Ja, ja, lass uns das. Lass uns das Würde wieder ich gerne öfter machen. Schön. Also vielen Dank. Danke, Mascha. Mein nächster Gast ist Jimila Shahin. Die Künstlerin hat gerade ihren Debütroman Taxi im Corbinian Verlag veröffentlicht. Wir sprechen über Kunst, Literatur und die Situation der Kurden im Nordirak und in der Türkei.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.